0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, nous allons euh, continuer notre exploration des rapports euh, entre la théorie grammaticale et l'étude de l'acquisition du langage. Je voudrais reprendre quelques thèmes euh, qu'on a un peu discutés la semaine dernière et développer un peu la discussion. Euh, donc, on, on a identifié deux stratégies complémentaires euh, pour. Euh, euh, la recherche sur l'acquisition, euh, une première stratégie qui est tout à fait évidente et qu'on appelait stratégie prospective, c'est une stratégie qui part de l'étude expérimentale de l'état cognitif initial, donc ce que l'enfant euh, sait, les capacités que l'enfant, euh, le, le, le bébé en effet, a sur le langage euh, à la naissance et puis... On euh, prend des photos successives des capacités cognitives suivant le développement. Euh, J'ai un tout petit peu parlé de cette perspective la semaine passée. Aujourd'hui, nous avons une grande spécialiste de l'étude de l'état cognitif initial, Judith Gervain, qui va nous parler de manière spécifique de ses études dans ce domaine. Le, la deuxième perspective, on l'appelait rétrospective parce qu'on va un peu en arrière, si vous voulez. On part de l'étude de l'état cognitif stable, la connaissance adulte de la langue. Donc, euh, et ici, c'est la contribution qui peut venir directement euh, des études de théorie grammaticale qui nous donnent des éléments précis pour étudier la compétence adulte. Pas et entre autres, ces études nous montrent que le système de la connaissance adulte de la langue est un système extraordinairement complexe. Donc, cette perspective nous donne la mesure immédiatement, la mesure de la complexité de la tâche à laquelle chaque enfant est confronté, c'est-à-dire déterminer les propriétés, à acquérir un système d'une euh, grande complexité. Donc, je vais passer pas mal de temps sur cette deuxième perspective. Euh, nous avons envisagé certaines, considéré certaines propriétés de la grammaire adulte et en particulier une propriété très, très générale et très importante, c'est-à-dire euh, l'observation que les structures linguistiques sont organisées hiérarchiquement. C'est-à-dire les éléments euh, d'une phrase, par exemple, nous sont présentés comme des suites linéaires, des suites où les éléments sont l'un après l'autre, fondamentalement. Mais l'organisation importante, qui régit tous les comportements grammatico-significatifs, est un autre type d'organisation, est une, organ une organisation hiérarchique, verticale, euh, et et euh, l'exemple qu'on a euh, donné, le premier exemple qu'on a euh, discuté pour illustrer ce point, c'est un exemple classique, c'est l'exemple discuté par Chomsky dans son débat avec Jean Piaget euh, dans la fameuse rencontre de Royaumont, c'est-à-dire le fait qu'il y a dans le langage des règles de mouvement, et ces règles de mouvement respectent systématiquement la structure hiérarchique de la phrase. Donc l'exemple, je vous le rappelle, avait à voir avec la formation de questions oui-non en anglais. Vous prenez une déclarative comme 1A, the man who is here is happy, vous essayez de construire une question. Il y a une contrainte de localité qui dit allez chercher l'auxiliaire le plus proche de la partie initiale de la phrase. Et cette contrainte est est calculé sur des structures hiérarchiques, non pas sur des structures linéaires. Donc tous les locuteurs forment la question oui-non qui correspond à la déclarative 1A, comme un 1B, « Is the man who is here happy ?» où l'occurrence de l'auxiliaire ou copule est la deuxième, non pas la première. Et personne n'envisage la possibilité 1C, « Is the man who here is happy ?» totalement euh, impossible, comme on l'a vu. Euh, et, mais évidemment, si les locuteurs envisageaient la possibilité d'une stratégie linéaire pour décider lequel de ces verbes est le plus proche du début de la phrase, un euh, C serait une hypothèse tout à fait raisonnable. Mais personne n'envisage ce genre d'hypothèse. Non seulement les adultes ne l'envisagent pas, les enfants ne l'envisagent pas non plus. Euh, on a discuté un peu euh, les euh, résultats expérimentaux de Crane et Nakayama, qui montraient tôt qu'on arrive à tester avec des enfants anglophones euh, la formation de questions, euh, les enfants répondent systématiquement avec des structures comme 1B, non pas comme, avec des structures comme 1C. On a vu que ces structures sont difficiles, donc les enfants font beaucoup d'erreurs, mais le point essentiel est aucun enfant n'envisage en, n aucun des exemples qui ont été euh, élicités, qui ont été euh, obtenus dans l'expérience de Krein Nakayama, Aucun exemple ne correspond à euh, la structure 1C. Et on voit immédiatement pourquoi, si on pense à la structure hiérarchique, vous avez une structure d'arbre comme celle-ci, euh, où, euh, euh, en effet, il y a une configuration complexe, euh, sujet prédicat. Euh, donc vous avez, euh, c'est mieux peut-être d'utiliser ici, oui, vous avez un sujet qui est modifié par une phrase relative, et puis il y a l'occurrence principale du verbe être, et en termes de distance hiérarchique, il est clair que cette occurrence de être est plus proche de l'attracteur en position initiale que l'occurrence de être qui se trouve à l'intérieur de la relative, qui est enchâssée dans une structure complexe. Donc ça c'était euh, l'argument qu'on a donné. Euh, en effet, si on regarde différents types d'arguments euh, et euh, différentes méthodologies, on trouve toujours la même indication, c'est-à-dire que les structures sont organisées de manière hiérarchique. Ici, je voudrais euh, mentionner un résultat obtenu par des techniques totalement différentes euh, par Andrea Moro et, et son groupe euh, dans, une, euh, dans, dans, dans un paradigme expérimental qui euh, utilise l'imagerie cérébrale. Le résultat, comme vous le verrez, est exactement le même. Alors, ce que Moro et collaborateurs ont fait, c'est de euh, tester la capacité d'apprentissage de règles possibles, règles linguistiques possibles, règles linguistiques impossibles. Qu'est-ce que ça veut dire, règles linguistiques possibles Ce sont des règles qu'on trouve dans les langues naturelles, qui ont des caractéristiques qui les permettent dans les langues humaines. Des règles impossibles sont des règles euh, apprenables, on peut les apprendre, comme on peut apprendre n'importe quelle règle arbitraire d'un jeu, par exemple, d'un jeu de société, mais euh, c'est des règles qui ne respectent pas les propriétés fondamentales qu'on trouve dans les langues naturelles. Donc aucune langue naturelle n'utilise cette deuxième classe de règles. Donc ce que euh, ces auteurs ont fait, Moro et Tal, ont fait, c'était de faire apprendre des grammaires artificielles, des fragments de grammaire artificielle à certains locuteurs, euh, monolingue, euh, pour voir ce qui se passe dans le courant de cet apprentissage en termes d'activation cérébrale. Voilà donc un exemple de règles possibles, par exemple, ici j'ai utilisé des morphèmes, des mots du français pour illustrer cela. On, on, on peut trouver des langues où, pour former la négation d'une phrase, on met un élément négatif entre le syntagme nominal sujet et le syntax verbal prédicat. Donc, par exemple, l'italien fonctionnerait comme ça. Si vous voulez faire la négation de « Jean mange le gâteau », vous mettez un élément négatif « non » en italien, exactement dans cette position. Et ça peut être la deuxième, le deuxième mot de la phrase, ou le troisième, euh, ou le quatrième ou le cinquième, selon la longueur du sujet, n'est-ce pas Donc ça respecte la structure, le sujet, ensuite le marqueur de négation. Voilà une règle impossible, une règle qui dirait l'élément négatif est toujours le quatrième mot de la phrase. Donc si vous prenez une phrase comme « le garçon mange le gâteau euh, », dans cette situation, la négation serait placée euh, ici, donc le garçon mange marqueur négatif le gâteau. Euh, si vous avez le beau garçon mange le gâteau, le marqueur négatif serait ici, le beau garçon marqueur négatif mange le gâteau, etc. Jean mange le gâteau, euh, Jean mange le marqueur négatif gâteau, etc. Okay. Vous voyez que c'est une règle très facile à prendre. On peut très facilement programmer un ordinateur pour apprendre cette règle. Nous pouvons l'apprendre comme nous apprenons les, les règles euh, d'un jeu de société, par exemple. Mais aucune langue naturelle ne marche comme ça. La langue naturelle marche plutôt comme dans le euh, premier exemple. Alors, ce que euh, ces auteurs ont fait, c'est de tester à l'IRM fonctionnel l'activation du circuit linguistique, et en particulier de l'air de Broca, quand ces locuteurs apprenaient progressivement, par des sessions d'entraînement, successives euh, des règles possibles et des règles impossibles. Le résultat est que dès que euh, l'apprentissage s'améliorait, euh, l'ère de Broca était de plus en plus impliquée pour les règles possibles et de moins en moins impliquée pour les règles impossibles. Hein, ce qui est montré par des schémas comme les suivants. Ici, vous voyez que, alors, vous voyez que la séquence de points noirs monte toujours, pour chaque, disons, chaque figure correspond à un individu, n'est-ce pas Donc les points noirs correspondent à l'apprentissage d'une règle possible. Les points blancs correspondent à l'apprentissage d'une règle impossible. Donc vous voyez que dès que l'apprentissage s'améliore, l'ère de Broca, qui est ici, est de plus en plus activée, de plus en plus impliquée. Donc, évidemment, conclusion de ces auteurs, dès qu'il y a une règle possible, le circuit linguistique est immédiatement engagé. Si euh, les locuteurs apprennent une règle impossible, très vite, ils arrivent à la conclusion « Bon, c'est pas une règle linguistique, c'est autre chose. » Et ils n'utilisent plus le circuit linguistique. Et ça, c'est la conclusion tirée par Moro et euh, collaborateurs. Vous voyez, technique totalement différente, par rapport à ce qu'on a vu avec Crane, etc. Mais la conclusion est la même. Les règles possibles sont les règles qui respectent la structure, et les règles qui respectent la structure engagent typiquement le circuit euh, du langage, en particulier euh, la, euh, euh, la zone de Broca, l'air de Broca. Ces, ces deux exemples qu'on a donnés concernent la, la syntaxe pure, le mouvement, dans le cas de la formation de questions, euh, la position de la négation. Mais la structure hiérarchique concerne aussi l'interprétation. En effet, elle détermine l'interprétation de la phrase. L'interprétation de la phrase est euh, déterminée de manière très directe par l'organisation hiérarchique. Et on voit cela en discutant d'un petit phénomène qui est souvent discuté en linguistique, qui est l'effet de corréférence ou de non-corréférence. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Nous avons les pronoms dans les langues naturelles. Dans certaines configurations, les pronoms peuvent se référer à certains individus auxquels aussi des expressions nominales se réfèrent. Prenez une phrase comme 1, ici. Je vous demande de tester vos propres intuitions, hein, au fur et à mesure que je présente les phrases, dans votre langue naturelle, quelle qu'elle soit, pour voir si vous êtes d'accord avec les jugements ici. Ici, c'est un jugement très simple et très clair. Dans une phrase comme un Jean est content quand il rentre à la maison, il peut se référer à Jean, n'est-ce pas Donc nous pouvons avoir une interprétation où la phrase veut dire « Jean est content quand Jean rentre à la maison ». Il est possible aussi d'avoir une autre interprétation. Il pourrait se référer à Pierre, dont on a parlé avant, par exemple. Mais l'interprétation corréférentielle est possible. Remarquez que la corréférence ici est notée simplement en mettant de petits indices sous les éléments. Donc, en deux éléments... Porte le même index, il se réfère au même individu. Donc, dans le domaine du discours, il y a un individu qui s'appelle Jean et le terme Jean se réfère à cet individu. Le pronom il peut se référer à cet individu. Or, cette possibilité n'est pas. Euh, on ne la trouve pas dans certaines configurations syntaxiques. Prenez une configuration comme deux. Il est content quand Jean rentre à la maison. Ici, si vous réfléchissez à l'interprétation, il est clair qu'il doit se référer à quelqu'un d'autre, à Pierre, euh, qui est saillant dans le discours, mais pas à Jean. L'interprétation corétentielle devient impossible. Donc nous voyons très très clairement des possibilités ou impossibilités interprétatives par rapport à des phrases de ce type. Nous n'avons pas d'accès introspectif au mécanisme, hein. nous ne savons pas, si nous regardons nous-mêmes, nous voyons le résultat d'une certaine computation, mais pas les, les mécanismes à l'œuvre pour ainsi euh, dire. Donc, euh, il faut se poser la question, il faut faire des hypothèses sur la nature de ces mécanismes. Euh, quand je faisais des cours de, de première année à l'université, je posais toujours la question à mes étudiants, euh, qu'est-ce que vous pensez Quelle est la règle que vous respectez et qui fait la différence entre 1 et 2 il y avait, ben, On ne veut pas le faire parce qu'on n'a pas assez de temps ici, mais il y avait toujours plusieurs réponses, euh, certaines très simples, certaines très tordues, mais quelqu'un proposait toujours la solution indiquée en trois. C'est-à-dire que la règle en question est une règle linéaire. Il faut d'abord introduire un référent, par un nom par exemple, et ensuite on peut le reprendre par un pronom. Donc cette séquence blablabla, bla bla, nom, blablabla, bla bla, pronom, admet la co-référence. Cette autre séquence blablabla, bla, bla, pronom, blablabla, nom, n'admet pas la corréférence. Okay C'est une règle très naturelle qui marche dans une, un bon nombre de cas, mais ce n'est pas la vraie règle. La vraie règle est nécessairement hiérarchique. On peut s'en rendre compte si on considère littéralement une infinité d'exemples qu'on a en français ou dans d'autres langues naturelles où le pronom précède le nom et néanmoins la corréférence est possible. Prenez un exemple comme 4, « Quand il rentre à la maison, Jean est content ». Là, il est tout à fait possible d'interpréter « il » comme « Jean », même si le pronom précède le nom. Hein Je vous demande toujours de tester vos propres intuitions. Alors, comment caractériser la différence entre 4 et 2 ?« Il est content quand Jean rentre à la maison », qui exclut totalement l'interprétation corréférentielle eh bien, la, la structure linéaire ne nous ne suffit pas, évidemment. Il faut quelque chose de plus. Il faut penser à une structure hiérarchique. Alors ici, euh, il faut introduire la relation hiérarchique fondamentale qui régit le comportement de la forme et de l'interprétation euh, dans les langues naturelles, dans la mesure où l'interprétation dépend de la syntaxe. Euh, et et c'est la relation de ces commandes. Euh, ces commandes veut dire commande de constituants c'est une relation introduite par Tania Reinhardt dans sa thèse de MIT dans les années 70. L'essentiel euh, à retenir est que la relation de ces commandes est euh, satisfaite entre des, deux éléments alpha et bêta dans une configuration de ce type. C'est-à-dire quand alpha est assemblé avec un autre nœud et cet autre nœud contient bêta. Dans cette configuration... On a ces commandes. On peut dire que alpha, c'est commandes, bêta. Euh, il y a plusieurs définitions qui diffèrent un tout petit peu comme conséquence formelle, mais euh, il suffit de retenir ici l'idée générale. Euh, quelques années après, ou en, en effet, la, la, la même année, Howard Lasnik, un linguiste américain, a eu l'idée d'utiliser la notion de ces commandes pour traiter le problème de la corréférence et non-corréférence. Il a dit la seule configuration qui n'admet pas la corréférence est celle-ci, c'est-à-dire une configuration où le pronom se commande le nom. Dans toutes les autres configurations, on peut avoir corréférence. Mais dans cette configuration, la corréférence est interdite. C'est ce qu'on appelle l'effet de non-corréférence, qu'on a essayé de dériver de principes plus profonds, plus naturels. Donc un effet... C'est un théorème, il faut le traiter comme un théorème, mais pour nous, il est suffisant d'observer qu'il y a un effet de non-corréférence lié à une certaine configuration hiérarchique. Alors, on voit tout de suite comment euh, ce type de principe, donc la combinaison Reinhardt-Lasnik, rend compte de la non-corréférence dans les cas qu'on a euh, envisagés euh, avant. Dans, il est content, quand j'en rentre à la maison euh, il est le sujet de la phrase principale, donc euh, il sécommande tout le reste de la structure. J'ai indiqué ici, hein, encerclé en rouge, le domaine de sécommande du pronom, le domaine qui est sécommandé par le pronom. Donc en particulier, cette partie, commandée par le pronom, contient euh, le nom euh, Jean, et donc d'après le principe de l'ASNIC, la co est impossible. Par contre, dans l'exemple Quand il rentre à la maison, Jean est content, le pronom il n'est sujet que d'une phrase subordonnée, antéposée en position initiale, donc il ne se commande que son propre prédicat rentre à la maison, il ne se commande pas en particulier le sujet de la principale qui se trouve à l'extérieur de la partie encerclée. Donc ici, la corréférence est possible. Conclusion de LASNIC, Donc, en utilisant la ces commandes, on arrive à exprimer de manière euh, précise les contextes où la corréférence est possible, les contextes où la corréférence est impossible. Comme j'ai dit, il y a eu plusieurs tentatives intéressantes de dériver cela de principes plus profonds et plus plausibles qu'en principe primitif euh, de la faculté du langage. Euh, Reinhardt a travaillé là-dessus, Chomsky a travaillé là-dessus. Mais pour nous, il est suffisant de garder les choses à ce stade. Maintenant, que font les enfants Est-ce que les enfants euh, sont sensibles à ce genre de propriété Réponse oui. Euh, C'est des structures complexes, évidemment. Donc on arrive à tester les enfants qu'à partir d'un certain âge, disons 4 ans environ, peut-être un tout petit peu avant. Mais je voudrais en particulier faire référence ici au travail de Teresa Guasti et... Et Gennaro Chier, qui est à Teresa Guasti, sera notre conférencière la semaine prochaine. Gennaro Chier, qui est un grand spécialiste de euh, sémantique formelle. Alors, ce que ces auteurs ont fait, c'est de tester des enfants entre 4 et 5 ans, euh, avec euh, des euh, exemples de ce type, en italien, je vais commenter l'exemple tout de suite, dans une tâche de jugement de valeur de vérité. C'est-à-dire, quelle est la tâche une petite scène est présentée à l'enfant et puis l'enfant entend une phrase. Parfois la phrase correspond à la scène, parfois la phrase ne correspond pas à la scène. Et l'enfant est capable de dire « oui, c'est bon » ou « c'est pas bon ». Évidemment, il faut créer une atmosphère de jeu pour que l'enfant soit intéressé à ce genre de choses. Alors, les résultats obtenus par Bastier qui sont les suivants. Donc, à partir d'une phrase comme 3, Mentre ballava, il pagliaccio suonava la guitare. Donc, pendant qu'il dansait, le clown jouait la guitare. Remarquez que l'italien a un pronom nul, représenté ici par ce pro, qui est un pronom non prononcé en effet, tandis que le français a le pronom réalisé. On reviendra sur cette différence la semaine prochaine. Euh, vous voyez, 94, dans 94 de cas. L'enfant disait, oui, c'est possible d'avoir co-référence. Euh, évidemment, il disait pas exactement ça, mais on, on lui présentait une scène, une scène où il n'y avait qu'un personnage, euh, le clown, qui euh, dansait et qui jouait la guitare. Hein, donc, s'il disait que dans cette scène où le clown fait les deux choses, euh, cette scène est, est, décrite, est, 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 est décrite correctement par la phrase pendant qu'il dansait, le clown jouait la guitare. Mais pour dire que la description est correcte, il faut pouvoir avoir l'interprétation corréférentielle ici entre le pronom et l'expression nominale. Tandis que si on testait les enfants de la même manière avec la phrase 4, « ballava mentre il pagliaccio suonava la guitare hein, », donc « il dansait pendant que le clown jouait la guitare hein, », vous voyez que euh, 89%, dans 89% des cas L'enfant disait non, c'est pas, c'est pas bon. Et pourquoi c'est pas bon ben, à cause du principe de l'asnic qui fait que il peut pas y avoir de corréférence ici. Donc le pronom doit se référer à quelqu'un d'autre. Donc il faut au moins deux personnages ici hein, pour que euh, pour que qu'une situation soit correctement décrite par cette euh, phrase. Donc les enfants tôt arrivent à euh, euh, sont sensibles euh, aux principes de l'ASNIC. Et ceci vaut de manière très générale pour tous les cas de dépendance référentielle entre expressions. Euh, prenons ici des cas qui tombent sous le nom de théorie du liage, des effets de liage, euh, comme les suivants. Prenez une phrase, par exemple, qui implique un réfléchi, ce que les linguistes appellent euh, volontiers des anaphores, des éléments anaphoriques. Donc, d'une phrase comme 1A, le voleur se reconnaît dans la photo. Et ici, si vous réfléchissez un instant à l'interprétation, ce ne peut être interprété comme se référant au voleur, n'est-ce pas le, La phrase ne peut, vouloir dire, ne peut que vouloir dire le voleur reconnaît le voleur dans la photo Il ne pourrait pas vouloir dire le voleur reconnaît. Euh, quelqu'un d'autre, le policier dans la photo, évidemment, n'est-ce pas Donc, euh, la, cette dépendance référentielle est obligatoire avec les anaphores. On peut exprimer ça par un principe, appelé le principal de la théorie du liage, qui dit que les anaphores, comme les réfléchis, exigent un antécédent local. Donc, ils ont besoin d'une expression locale, dont à proximité, qui détermine leur propriété interprétative, fondamentalement. Les pronoms ont des exigences qui sont un peu l'image miroir. Pensez à l'interprétation de 1B, le voleur le reconnaît dans la photo. Cette phrase admet une infinité d'interprétations. Le peut se référer à Pierre... Jean, euh, Pierre euh, euh, Antoine, etc., etc., n'est-ce pas Des, des euh, référents qui sont présents dans le contexte, qui sont dans le contexte, mais il ne peut pas se référer au voleur. Au voleur. La phrase ne veut pas vouloir dire « Le voleur reconnaît le voleur dans la photo », -ce pas C'est la seule interprétation qui est exclue. Donc, il y a, entre un et pronom, cette complémentarité systématique, on a un principe pour les pronoms qui est l'image miroir du principe pour les anaphores. Les pronoms excluent un antécédent local, fondamentalement. les anaphores exigent un antécédent local. Les pronoms excluent un antécédent local. Mais comment on calcule la localité Toujours de manière hiérarchique, toujours en utilisant la C-commande. Comparer les exemples simples qu'on vient de discuter à des exemples complexes comme 2A, 2B. Le témoin qui a vu le voleur se reconnaît dans la photo. Alors ici, réfléchissez un instant à cet exemple, ce, évidemment, ne peut pas se référer au voleur, même si le voleur est adjacent, est tout près en termes de structure linéaire, mais il doit, ne peut que prendre comme antécédent, le témoin qui se trouve à plus grande distance linéaire. Et, donc, donc, il y a une inversion par rapport aux propriétés interprétatives de la phrase simple. Également pour le pronom, réfléchissez un instant à l'interprétation de 2B. Le témoin qui a vu le voleur le reconnaît dans la photo. Réfléchissez un instant. Le, ici, peut éventuellement se référer au voleur. Donc, la structure peut vouloir dire le témoin qui a vu le voleur reconnaît le voleur dans la photo. C'est une interprétation possible. Et donc ici, à première vue, on viole l'exigence d'impossibilité d'un antécédent local qu'on avait vu dans la phrase simple. Mais, évidemment, il n'y a aucune violation. Cette inversion est due simplement au fait qu'on teste euh, ces structures, disons, on a on assigne une interprétation à ces structures sur la base de leur organisation hiérarchique. Et la notion d'antécédent se définit en termes de ces commandes. Donc, euh, alpha peut compter comme antécédent de bêta quand ils sont dans une relation de ces commandes. Voilà quelle, quelle est la euh, représentation structurelle. Donc, dans la phrase simple, « si l'antécédent doit se commander l'anaphore », le voleur se reconnaît dans la photo, le voleur, tout ce syntagme nominal, se commande l'anaphore, donc il peut jouer comme antécédent de l'anaphore, tandis que dans le témoin qui a vu le voleur se reconnaît dans la photo, le voleur est profondément chassé ici, donc il n'est pas capable de se commander euh, l'anaphore, évidemment, hein, qui se trouve dans une structure supérieure, pour ainsi dire, dans l'arbre. Et donc, euh, cette expression n'est pas prise en compte comme antécédent possible de l'anaphore. Tandis que tout le syntagme nominal sujet, euh, le témoin qui a vu le voleur, est dans une configuration, dans la bonne configuration, dans la configuration de ses commandes. Même chose pour le cas euh, du pronom dans « le voleur le reconnaît dans la photo », le et euh, auraient le voleur comme antécédent s'ils avaient le même index, ce qui est exclu par le principe du liage euh, des pronoms. Tandis que dans la structure complexe, le témoin qui a vu le voleur le reconnaît dans la photo, euh, le voleur ne, ne peut pas avoir le rôle d'antécédent de « le » parce qu'il ne se commande pas « le ». Et donc, euh, ils peuvent avoir le même index, aucun principe n'est violé si on a l'interprétation exprimée par cette assignation euh, d'indice. Okay il, il faut faire un peu de gymnastique, rapidement passer d'un signe plus à un signe moins, quand on passe des anaphores, reprenons, mais euh, bon, vous arriverez. En réfléchissant à ces exemples, vous arrivez à voir que le système est cohérent et que, de manière cruciale, il fait référence aux structures à des configurations syntaxiques de ce type, à des structures hiérarchiques de cette, euh, avec ces caractéristiques. Maintenant, que font les enfants Là, il y a une littérature très vaste qui montre qu'à l'âge de 3 ans, l'enfant maîtrise les contraintes structurales du principe pour les anaphores et pour les pronoms, au moins dans certaines langues, au moins dans des langues comme le français, par exemple, comme l'italien, où il y a des pronoms clitiques. Hein. Donc, par exemple, en ce qui concerne euh, l'anglais, euh, dans une structure comme un, « While the clown was sitting down, Roger Rabbit covered himself ben, », les enfants interprètent himself comme un, euh, et ayant Roger Rabbit comme antécédent, non pas, par exemple, le clown, de manière systématique, en utilisant ces techniques que, que j'ai dit. En ce qui concerne le pronom, principe B, euh, il est aussi respecté, aussi strictement, dans des langues avec les clitiques. Hein, là, il y a une différence intéressante entre des langues avec les clitiques. Les ce sont les petits pronoms comme « le »,« la », Etc., en français, en italien, etc., les langues romanes, fondamentalement. Et là, les pronoms se comportent exactement comme il est attendu au niveau de l'acquisition. Dans des langues qui utilisent des pronoms forts, comme him, en anglais, par exemple, on observe des perturbations, on observe quelques complexités dans l'acquisition de ces structures, mais rien qui mettrait en cause la nature hiérarchique des représentations sur lesquelles ces propriétés sont calculés. Donc, pour les principes de liage qu'on vient d'illustrer très rapidement, la conclusion est la même. On a besoin des représentations hiérarchiques. La prochaine question est, est un peu plus profonde, c'est-à-dire pourquoi, Ok, donc, euh, d'accord, on a ces représentations hiérarchiques, on les voit apparaître partout, mais pourquoi euh, on est forcé à attribuer des représentations hiérarchiques aux euh, structure euh, d'une langue naturelle. Ici, si je crois que la réponse, ou au moins une partie de la réponse, euh, consiste à lier deux questions. La question de l'organisation hiérarchique et le point 1 ici, qui est une propriété fondamentale, centrale, extrêmement importante des langues naturelles. Le fait que le langage humain a une portée illimitée. Le fait que nous pouvons toujours inventer une phrase nouvelle, fondamentalement. Le fait que quand nous parlons, nous sommes constamment confrontés à des phrases que nous n'avons jamais euh, entendues avant et néanmoins nous les comprenons. Cette question est très basique, très fondamentale et euh, a une longue histoire. Hein. On peut remonter au moins à Descartes, mais certainement avant euh, aussi. Euh, dans, dans le discours de la méthode, euh, Descartes euh, a discuté de la différence entre l'homme, l'enfant et les autres animaux par rapport à cette propriété. Voilà ce fameux passage du discours de la méthode. « Car c'est une chose bien remarquable qu'il n'y a point d'homme si hébété et si stupide qu'il ne soit capable d'arranger ensemble diverses paroles. » et donc composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées. Et qu'au contraire, il n'y a point d'autre animal tant parfait et tant heureusement né qu'il puisse être qui fasse le semblable. Donc les animaux, aussi intelligents qu'ils soient, ne sont pas capables de faire cela. L'homme, même le plus stupide, hein, est politically correct, ce n'était pas essentiel à l'époque, on pouvait utiliser certains termes, euh, et, mais bon, en tout cas, l'idée est très claire. Euh, et, et puis euh, Descartes continue Il n'est pas croyable qu'un perroquet qui soit de plus parfait de son espace n'égale en cela un enfant de plus stupide, si leur âme n'était d'une nature du tout différente de la nôtre. Donc leur âme, disons, capacité cognitive, <rire> nature en ce sens, euh, qu'on peut, qu peut définir de, de manière moderne ensemble de capacités cognitives ce si ensemble de capacités cognitives n'était pas totalement différente que, euh, que nos capacités euh, plus ou moins dans, dans les mêmes années ce, ce même thème avait été évoqué par Galilée euh, Galilei, donc dans son euh, fameux dialogue qui est euh, voué à la physique, à l'astronomie, évidemment, mais il parle de toutes sortes de choses. Euh, Galilée se pose cette question du caractère illimité du langage de manière un peu indirecte, en parlant de l'écriture. Donc le, le contexte ici est la discussion euh, sur quelle est la, la plus, plus grande invention, la plus grande manifestation des capacités humaines qu'on évoque la peinture, la sculpture, euh, Michelangelo, etc. etc. mais l'un des participants au dialogue dit « Non, non, en effet, il faudrait peut-être considérer la possibilité que la plus grande invention de l'humanité soit euh, le système d'écriture, l'écriture alphabétique. Hein, » Donc, euh, prenons la traduction française, mais au-delà de toutes ces stupéfiantes inventions, de quelle supériorité d'esprit témoigna celui qui trouva le moyen de communiquer ses pensées les plus cachées, il soit plus reconditive pensieri, hein, ça sonne mieux en italien, je crois, hein, en tout cas pour moi. Euh, 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 à n'importe qui d'autre hein, fut-il très éloigné dans l'espace et le temps, et avec quelle facilité, en assemblant diversement 20 petits caractères sur une feuille de papier. Donc. Euh, on peut exprimer ses pensées les plus cachées et les communiquer à distance avec un système extraordinairement simple, même banal. Il y a une vingtaine de caractères, on, est ensemble, on les met ensemble sur une feuille de papier et on est capable de communiquer n'importe quelle pensée euh, secrète ou cachée. Évidemment, ici, Galilée, il dit très bien, il s'agit d'une invention, l'écriture est une invention, mais c'est une invention, donc un produit culturel, qui est fondé sur une découverte, la découverte du fonctionnement de l'objet naturel, le langage, le fait que le langage est fondé sur la combinatoire. De la combinatoire, d'abord d'un petit inventaire de sons, ensuite de quelques milliers de morphèmes, ensuite de plusieurs milliers de mots, ensuite d'une infinité de syntagmes possibles. Donc la combinatoire est à la base de tout le système et de cette extraordinaire caractéristique de ce système qui est de s'étendre à n'importe quelle euh, nouvelle phrase. Il y a cette fameuse phrase de von Humboldt selon laquelle la langue doit faire un usage infini de moyens finis. Il y a des moyens finis, un nombre fini de sons, par exemple, un nombre fini de mots, etc. Mais la langue est capable d'en faire un usage euh, infini. Alors, Chomsky a repris ses idées dès le début de, de sa réflexion. Ici, vous voyez le très jeune, assez jeune Chomsky, dans les années, au début des années 60. Euh, et et il, 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 il dit, par exemple, ce qui est indiqué ici, le, le fait central que n'importe quelle théorie significative doit pouvoir faire est le suivant. Euh, un locuteur adulte, euh, peut produire une nouvelle phrase dans sa langue dans l'occasion appropriée et d'autres locuteurs peuvent la comprendre immédiatement euh, même si elle est totalement nouvelle pour eux aussi. Euh, une fois que nous avons maîtrisé euh, une langue la classe de phrases avec lesquelles nous pouvons opérer est tellement large qu'on peut la regarder comme infinie. Voilà, et cette idée est restée tout à fait constante dans tout le travail de Chomsky si j'ai cité son livre euh, de, des années de, de 2016, en effet, avec euh, Robert Berwick sur l'évolution du langage et il, il, il a même euh, décidé de définir cette propriété de basic property of human language. Donc, la propriété basique est ce caractère infini des structures euh, qu'on qu peut euh, déterminer euh, pour, euh, dans, dans, dans une langue. Alors, comment aborder ces euh, propriétés. La grande contribution de Chomsky a été de proposer une méthode précise pour euh, traiter le caractère illimité euh, du langage. Et ici, j'ai cité trois publications des années 50, euh, la thèse de Chomsky, The Logical Structure of Linguistic Theory, qui n'a été publiée que beaucoup plus tard, un travail extraordinairement ambitieux extraordinairement difficile à lire, en effet totalement illisible à l'époque, au point que quelqu'un dit à Chomsky bah, « Écoute, si, si tu veux que ces idées si euh, nouvelles aient un impact, tu dois écrire quelque chose de plus accessible. » Chomsky a écrit hein, et a publié en 1957 « Syntactic Structures », un petit livre qui est une sorte de résumé des idées de sa thèse, un, un, un tout petit euh, résumé. Euh, et, euh, et puis, à euh, citer aussi, euh, parmi ses publications extrêmement importantes des années 50, le, le compte-rendu de euh, euh, l'ouvrage de Skinner, « Verbal Behavior », dont on a parlé la dernière fois. Et c est, c est, cet ensemble de contributions est un peu considéré l'un des points de naissance des sciences cognitives avec d'autres événements importants des années 50, évidemment, euh, dans, dans le domaine de la psychologie. Euh, et euh, en, en effet, en particulier, le type d'approche proposée par Chomsky s'est révélé euh, susceptible d'être étendu à d'autres capacités cognitives. L'approche, fondamentalement, est celui euh, selon laquelle euh, une capacité, disons, les capacités linguistiques peuvent être comprises comme possession d'une capacité computationnelle. Donc il y a une petite machine qui calcule des structures. Fondamentalement, savoir une langue veut dire avoir cette machine représentée dans son esprit et certainement dans son cerveau. Et cette machine calcule tacitement des représentations linguistiques sur un domaine euh, illimité Et cette approche computationnelle s'est révélée accessible à être exportée à d'autres domaines de sciences cognitives. Hein. Donc, par exemple, la vision a commencé à être étudiée de cette manière, avec une machine qui calcule sur des représentations visuelles, euh, la prise de décision, euh, la physique naïve, euh, le contrôle moteur, la la, et, et, et tous ces autres domaines qui constitue euh, l'ensemble des euh, sciences cognitives. Alors, quelle est l'idée technique fondamentale hein, Ici, il doit y avoir une diapo qui a sauté, alors je reste un instant ici euh, sur, sur celle-ci. L'idée fondamentale est que cette petite machine computationnelle consiste de deux facteurs pour le langage. Il y a des inventaires, donc il y a des ensembles de propriétés, donc un lexique, hein, savoir une langue veut dire avoir un lexique, évidemment, avoir mémorisé des mots, et des mécanismes computationnels, des mécanismes pour mettre ensemble les mots et former des structures plus larges. Ces mécanismes doivent, de manière essentielle, être récursifs. La récursivité est la propriété fondamentale qui permet de résoudre le problème de Humboldt, donc de faire faire l'usage infini d'un ensemble fini d'objets. C'est quoi la récursivité C'est le fait que qu'un certain système de règles peut se réappliquer indéfiniment sur son propre résultat. Et de cette manière, on crée des boucles qui permettent d'engendrer une infinité de structures. Voilà, quelle est le, la règle récursive fondamentale il y a eu des longues discussions, des décennies de débats en linguistique sur la nature des euh, procédures récursives, on a fait plusieurs hypothèses, mais avec le programme minimaliste dans les années euh, 90, on est arrivé à la conclusion que le processus récursif fondamental est le plus simple imaginable, fondamentalement. Un processus qui dit prend deux choses par exemple un élément A et un élément B du lexique, mais les ensemble, tu as formé une petite structure de ce type, et cette structure ainsi formée peut à son tour être soumise à la même opération. On peut prendre un autre élément D, par exemple, et l'assembler avec cette petite structure, et on peut continuer comme ça, indéfiniment. Donc, caractère récursif de cette opération, qui est appelée « merge » en anglais, euh, on, on, après quelques discussions, on a décidé de traduire ça en français comme assemblage. Donc on, on, on fait un assemblage de deux choses fondamentalement. Merge. Euh, Une traduction qui est souvent utilisée en français est fusion. N'est-ce pas Fusion de deux éléments. J'ai préféré ne pas utiliser ce terme parce que la fusion me semble évoquer un produit où les éléments qui sont soumis à la fusion perdent leur identité, en quelque sorte. tandis que là, c'est le contraire. A et B gardent totalement leur identité. Ça, c'est même totalement essentiel. Et il y a un principe de conservation, en effet, qui dit que A et B ne peuvent pas être ultérieurement manipulés dans, quand on crée cette configuration et garde toutes leurs propriétés. Donc, pour cette raison on a choisi le terme euh, un peu plus neutre d'assemblage. Donc assemblage A et B crée cette structure et cette configuration est évidemment récursive parce que par exemple euh, on peut assembler un verbe et un nom, rencontrer et pierre, et former une entité verbale, un syntax verbal, rencontrer et pierre. Ensuite cette entité peut être assemblée avec un marqueur de temps. Par exemple, de futur proche, donc « va rencontrer Pierre ». Tout cela peut être assemblé avec une expression nominale qui sera le sujet « Marie va rencontrer Pierre ». Ça, c'est une phrase complète, mais une phrase complète peut devenir le complément d'un verbe euh, plus haut. Euh, donc, il, tout cela peut être assemblé avec ce qu'on appelle un complémenteur, un complémenteur une particule qui transforme une phrase en complément possible, donc que Marie va rencontrer Pierre, et puis ça peut être sélectionné par un verbe supérieur. De cette manière, on obtient une phrase complexe par des pas successifs, Jean a dit que Marie va rencontrer Pierre, qui, à son tour, peut être un élément d'une phrase encore plus grande, n'est-ce pas Par exemple, Antoine pense que Jean a dit que m'arrive un contre-pierre, Et ainsi de suite. On peut continuer de cette manière indéfiniment, indéfiniment grâce au caractère récursif de euh, l'opération d'assemblage. Euh, voilà. Donc, euh, on voit maintenant la relation entre euh, procédure récursive et caractère euh, hiérarchique de structure, n'est-ce pas Si la construction des structures se fait par l'assemblage récursif. Les structures qui en résultent sont organisées hiérarchiquement d'une manière qui reflète les applications successives de l'assemblage comme on a vu dans le petit exemple. Donc les structures créées par l'assemblage sont nécessairement hiérarchiques. L'opération qui est à la base du caractère illimité du langage détermine aussi l'organisation hiérarchique, etc. Et à partir de de ce type, on peut définir des relations de ces commandes, par exemple, dont on a vu le rôle essentiel dans l'interprétation. Donc, par exemple, le sujet se commande l'objet, mais pas vice-versa. Le sujet de la principale se commande le sujet de la phrase subordonnée, mais pas vice-versa, ainsi de suite. Donc, on peut définir toutes les relations hiérarchiques qui sont essentielles pour déterminer la forme et l'interprétation de, euh, de la phrase. Voilà. Euh, réfléchissons un instant sur ce type de système. Et une réflexion qui est toujours importante, que nous devons faire à chaque étape, est est-ce qu'il y a une alternative Est-ce qu'on peut concevoir que... Notre connaissance du langage ne fonctionne pas comme ça, ne fonctionne pas comme une machine computationnelle, mais autrement. Quelle serait une alternative possible Il faut toujours faire ce type de réflexion, euh, évidemment. Euh, quelle pourrait être une alternative possible bah, Par exemple, on pourrait penser, mais on va abandonner tout de suite cette possibilité, euh, que c'est simplement une question de mémoire. Nous avons une très bonne mémoire, n'est-ce pas Nous sommes capables de nous souvenir de toutes sortes de choses. Donc, peut-être nous entendons des phrases que les autres disent, nous mémorisons, nous les mémorisons, nous mémorisons des fragments. Ensuite, il y a un système pour récupérer dans, cette, dans ce stockage de structures, qui serait énorme, évidemment, euh, certains exemples, nous pouvons le récupérer, nous pouvons le réutiliser, etc. Est-ce que nos capacités linguistiques pourraient éventuellement fonctionner comme ça, sans qu'il y ait une véritable computation d'une structure spécifique ben, la, la réponse est non, clairement, si on pense, si on en est d'accord avec euh, des cartes... Euh, Galilée, Humboldt, Chomsky, etc., etc., qu'il qu a cette capacité d'aller au-delà de ce qu'on entend, il est clair qu'un modèle purement en termes de mémoire ne suffirait pas à exprimer cet aspect. -ce pas Donc, ce, ce type de modèle ne serait, pas, euh, ne serait pas adéquat. En effet, personne ne propose exactement ce type de modèle qui est carrément inadéquat. Euh, l'idée de la simple mémorisation ne, ne, ne suffit pas, manifestement. Il y a néanmoins des approches qui proposent des alternatives à l'approche computationnelle en faisant des hypothèses spécifiques et sur l'attitude de l'apprenant et sur les capacités à généraliser des adultes. Nous considérons ces approches. J'ai à l'esprit en particulier ce qu'on appelle l'approche néoconstructiviste, euh, appelée aussi item-based en anglais, usage-based, donc fondée sur l'usage, fondée sur l'item individuel, euh, une, une approche qui est liée à une personnalité très influente en euh, psychologie, en plusieurs domaines de la psychologie, en effet, qui est Michael Tomasello, euh, psycholinguiste ou psychologue américain. Donc, l'hypothèse que Tomasello fait euh, est que le jeune enfant, initialement, mémorise de fragments. Donc, le modèle de la mémoire vaut pour l'enfant au début de l'apprentissage. Et dans sa première production, il reproduit simplement ce qu'il entend. Euh, et et Tomasello dit, « This pattern persists, in most cases, until around the third birthday. » euh, Jusqu'à l'âge de trois ans, les choses marchent comme ça. L'enfant entend une chose, il la répète, éventuellement récupère ce qu'il a mémorisé. Mais il n'y a pas vraiment de grammaire abstraite. Donc, selon ce type d'approche, c'est seulement plus tard que l'enfant développe une connaissance grammaticale abstraite de la langue qui lui permet de maîtriser des structures nouvelles. Donc, on peut s'interroger est-ce que c'est effectivement comme ça Est-ce que le, le tout jeune enfant est effectivement si conservateur, qu'il ne fait que répéter ce qu'il entend. Ben, en effet, si on regarde bien, je crois que des formes importantes de productivité dans la production enfantine suggèrent que l'enfant va au-delà de la simple reproduction de ce qu'il entend. Ici, si je voudrais citer un travail intéressant d'un mathématicien, Charles Young, qui a participé, entre autres, à nos colloque de l'année passée sur euh, langage, cerveau et ordinateur. Donc, certaines, parmi vous peut-être, ont euh, eu l'occasion de l'entendre à cette, à cette occasion. Euh, donc, Charles Yang, dans un papier euh, au titre assez ambitieux, Ontogeny and Phylogeny of Language. Euh, il euh, propose une critique en effet de l'approche de Tomasello en observant la chose suivante. Euh, il, il observe que, euh, en, en faisant une étude de corpus, déjà au stade de deux mots, donc quand l'enfant fondamentalement, la, la plupart de ses énoncés n'ont que la longueur de deux mots, donc c'est vraiment le début, de euh, la combinatoire. Même à ce stade, l'enfant produit une variété de combinaisons qui est plutôt compatible avec l'hypothèse que l'enfant a déjà développé une grammaire, plutôt qu'avec l'hypothèse qu'il reproduit simplement ce qu'il entend. En particulier, le cas que euh, Charles Young a étudié en détail est celui des combinaisons déterminant nom, article nom. Hein. Donc l'enfant, par exemple, entendra... Des combinaisons comme la foudre, une grotte. Hein, C'est des termes qui ne sont pas très fréquents, donc il est probable que l'enfant les entende une seule fois, fondamentalement, supposons dans, dans les premières années de la vie. Euh, Est-ce qu'il répète fondamentalement ces combinaisons, ou bien il généralise et il postule donc une règle, une règle de type 1, « assembler déterminant et nom. Donc mettre ensemble un déterminant un nom ce qui prédit non seulement ce que l'enfant a entendu, mais aussi d'autres combinaisons possibles. Donc, non seulement la foudre, une grotte, mais aussi une foudre, la grotte, par exemple. Donc, toutes les combinaisons possibles de déterminants et noms. Eh bien, Young donne une analyse détaillée de, du corpus de production enfantine et indique que l'enfant, euh, cette analyse indique que l'enfant généralise au-delà de ce qu'il entend. Euh, ce qui rend l'article de Young particulièrement intéressant est qu'il fait une comparaison entre l'enfant et les productions d'un individu qui s'appelle Nim Chimpsky. Alors, ça vous rappelle quelque chose, peut-être, Nim Chimpsky. Euh, C'est le nom d'un chimpanzé qui, euh, auquel on a appris euh, des, des éléments d'une langue naturelle. Hein. On peut euh, discuter sur le bon goût euh, de cette décision euh, euh, de baptême, mais euh, en tout cas, euh, c'est comme ça. Euh, donc, euh, Nîmes, un jeune chimpanzé, euh, a appris des aspects d'une langue naturelle. Il n'a pas appris une langue orale. C'est très difficile pour... Euh, les primates non humains euh, de, de produire les sons articulés avec tous les détails qui sont nécessaires pour la langue naturelle. Mais les primates sont assez bons avec la gestualité, avec les mains, et donc ils arrivent à prendre assez bien euh, un certain nombre de signes d'une de, langue des signes. Donc euh, Nîmes a appris une bonne centaine de signes de l'American Sign Language et il a produit euh, des milliers ou des dizaines de milliers de combinaisons qui ont été répertoriées. Donc, ce que euh, Young fait, c'est d'étudier ce corpus de production. Alors, le résultat auquel il arrive est que euh, NIM falls considerably below the expected diversity of a rule-based system. Donc, euh, la, les combinaisons sont bien au-dessous euh, euh, de la diversité attendue s'il avait un système de règles. Donc, la conclusion à laquelle il arrive euh, est cohérente avec l'analyse de vidéos euh, qui avait été menée par les organisateurs de, du projet, euh, Terrace, Petito et, et d'autres, euh, Beaver par exemple, euh, et, et donc, euh, conclusion selon laquelle euh, Nîmes ne suivait qu'une imitation par cœur plutôt qu'une grammaire genuine. Donc il euh, reproduisait simplement ce qu'il attendait. Voilà, dans ce système de représentation choisi par euh, Young, on voit dans cette première figure hein, que les corpus de production naturelle dans le corpus Childes, Childes est un corpus accessible de production naturelle où on peut avoir des échantillons de production naturelle de plusieurs langues du monde. C'est extrêmement utile. Donc là, euh, Yang a regardé l'anglais fondamentalement. Vous voyez que tous ces corpus se situent sur la diagonale de ce schéma, ce qui indique dans son système de représentation. Que les productions enfantines arrivent au niveau de productivité qui est prédit par une grammaire. Une grammaire qui dit, par exemple, assemble cet élément avec cet autre élément. Tandis que la distribution euh, des productions de Nîmes est beaucoup moins régulière, comme vous voyez dans ce deuxième schéma. Conclusion de euh, cha Xiang l'enfant postule des règles générales, tandis que le euh, chimps euh, qui a appris plusieurs signes de la langue américaine de signes. Hein, donc la, la capacité d'apprendre un signe abstrait qui correspond à un certain concept, à un certain état de choses, est tout à fait euh, au niveau de ses capacités cognitives. Mais c'est la capacité combinatoire qui euh, lui euh, manque. Donc le chimp ne fait que répéter ce qu'il a entendu, plutôt que bâtir un système de règles combinatoires productives. Voilà, ici, il y a un peu trop d'informations, je crains, mais on va se concentrer juste sur un détail. Ici, c'est un travail qui a été fait par plusieurs auteurs, dont Roger Levy. Roger Levy aussi était un des invités de ce colloque de l'année passée. J'avais organisé avec Stan Dehan et Stéphane Mala hein, sur les ordinateurs, le langage et le cerveau. Euh, et euh, donc, dans, dans ce papier, Roger Levy, qui est un très bon euh, euh, linguiste, euh, linguiste informaticien, euh, fait une critique, ils font une critique de l'étude euh, Charles Young, et ils observent que peut-être une étude vraiment fiable de productivité exigerait des corpus à plus haute densité. Les corpus de Childes, qui sont très utiles pour les linguistes, aussi parce qu'il y a une quantité raisonnable de données. S'il y avait beaucoup plus, on aurait besoin de méthodes d'intelligence l'intelligence artificielle pour faire ressortir des généralisations, tandis que là, on y arrive assez directement. Les corpus de Childes, typiquement... Euh, implique, euh, supposons, une heure d'enregistrement toutes les semaines, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, etc. Mais euh, donc, ce que ces auteurs disent, on aurait besoin de high-density corpora, donc des corpus euh, à une très grande densité, pour bien calculer ce que euh, Young essaye de calculer. Et donc, il regarde en particulier un corpus qui, est, euh, qui a une densité extrême. Donc, ce corpus, qui s'appelle Speech Home, euh, couvre euh, la période de 9 mois à 25 mois dans la vie d'un seul enfant et il contient des vidéos et euh, des euh, enregistrements vidéo et euh, audio qui correspondent à 70% des heures de veille de l'enfant. Donc plus que la moitié de la vie de l'enfant a été. Euh, est reproduite dans, dans ce type de corpus. Alors, euh, il y a plusieurs projets de ce type maintenant qui permettent de voir vraiment quel est l'ensemble d'expériences euh, qui est présenté à un enfant particulier. Ce que je vous demande, c'est ici de simplement vous concentrer sur cette euh, ligne euh, presque verticale qui est le développement euh, qui, qui correspond à ce corpus. Donc, ce que ces auteurs disent, c'est la ligne en céladon, hein, ici, euh, encerclée, euh, ce que les auteurs disent, euh, « The study », ce study fondé sur Speech Home, « provided evidence for a low initial level of productivity ». Donc, au début, la productivité n'était pas très grande, followed by a rapid increase starting around 24 months. Je dirais même « extremely rapid increase ». Donc, vous voyez que c'est presque vertical ici. Donc, l'enfant, très très rapidement, arrive à la productivité. Donc, ce qu'on pourrait dire en considérant ce résultat, est qu'après tout, Tomasello pouvait avoir raison pour les toutes premières phases de l'apprentissage. Mais immédiatement, le processus de journalisation démarre. Et il va très, très rapidement. Il va extrêmement rapidement. Et on arrive très rapidement à la situation qui est décrite, en effet, par Charles Young. Donc, d'une productivité qui est compatible avec l'idée que l'enfant a créé une grammaire. Donc, a déjà un système de calcul euh, de, euh, des structures. Voilà. Euh, donc, gardons ça à l'esprit en ce qui concerne la, les, les phases initiales. Euh, mais, euh, évidemment, une approche comme celle de Tomazel, par exemple, qu'est-ce qu'elle dit sur le fait que les adultes, clairement, sont capables de créer des structures nouvelles de, Sur quoi l'adulte peut-il se baser pour construire de structures. L'approche computationnelle, on sait très bien sur quoi elle va se baser, sur la grammaire qui a des caractéristiques récursives. L'alternative qu'on peut envisager, qui est souvent envisagée par, par exemple ces points de vue comme le néoconstructivisme, est que les enfants plus grands et les adultes créent de phrases nouvelles par des généralisations analogiques. Généralisation analogique à partir de fragments mémorisés. Donc, on mémorise des fragments, et puis il y a ce mécanisme de généralisation analogique qui permet à l'enfant plus grand et à l'adulte de, euh, de, 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 de maîtriser des phrases qu'il qu n'a pas entendues. Alors, est-ce que cette... Cette possibilité est une possibilité, en effet, euh, qu'on qu peut entretenir. Ben, le, à mon avis, l'idée que le mécanisme crucial, un mécanisme de généralisation analogique, euh, n'est ni vrai ni fausse, elle peut acquérir un contenu seulement si nous essayons de la préciser et de la rendre opérationnelle. Autrement, la notion aussi vague que la notion de généralisation analogique, ne fait pas de prédiction empirique précise, donc on ne peut pas vraiment euh, l'attester. La question empirique cruciale, qu'on a déjà évoquée, mais sur laquelle on va revenir rapidement, euh, c'est de comprendre pourquoi certaines généralisations analogiques concevables sont toujours faites par les apprenants et par les adultes, tandis que d'autres généralisations analogiques, a priori concevables, ne sont jamais prises en considération. Donc il doit y avoir une force interne qui guide le locuteur à toujours faire certaines analogies et à écarter d'autres analogies. Mais dès que nous essayons de comprendre cette force interne, nous sommes ramenés à investiguer la nature d'un système computationnel qui permet certaines computations et qui interdit d'autres euh, computations. Et euh, tout le poids de l'explication euh, se, se déplace sur cet aspect. Hein. Reconsidérons très brièvement le cas des euh, anaphores et des pronoms. Hein. Donc euh, Le voleur se reconnaît dans la photo, le voleur le reconnaît dans la photo, propriété interprétative claire. Si nous prenons les phrases plus complexes, « le témoin qui a vu le voleur se reconnaît dans la photo »,« le témoin qui a vu le voleur le reconnaît dans la photo », l'interprétation de ce et de le change complètement. Nous avons déjà vu cela. Mais si vous regardez la partie encerclée dans ces deux exemples, les deux parties encerclées sont identiques aux exemples simples. Donc pourquoi on n'interprète pas les phrases complexes en analogie sur les phrases simples Pourquoi on ne superpose pas exactement la même interprétation nous savons quelle est la réponse. La réponse est que nous devons bâtir de construction des construction des structures hiérarchiques et sur les structures hiérarchiques, euh, la similarité entre ces parties encerclées ou encadrées et les phrases simples, euh, évidemment, euh, est, est totalement illusoire parce que dans les euh, structures hiérarchiques, vous voyez que les relations de ces commandes, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes, euh, tandis que le voleur se commande ce, dans l'exemple simple, le voleur ne se commande pas ce, dans l'exemple complexe. Donc, euh, l'analogie purement linéaire est écartée automatiquement si nous sommes forcés d'associer des représentations hiérarchiques euh, à ces structures. Mais vous voyez le facteur fondamental de l'explication ici est déplacé de la notion d'analogie à la force interne qui nous amène nécessairement à développer des structures hiérarchiques de cette sorte. Voilà, je voudrais conclure aujourd'hui en parlant de certaines formes de créativité grammaticale qu'on observe chez l'enfant, où on voit très bien que l'enfant ne se contente pas de reproduire ce qu'il entend, mais il crée. Il crée des structures qui ne sont pas attestées dans la langue cible. La propriété intéressante de ces structures, de cette créativité grammaticale enfantine, est que ces structures sont souvent attestées dans d'autres langues. Donc, c'est comme si l'enfant était en train d'explorer un espace grammatical et chercher quelque chose qui ne se trouve pas, disons, identifier des possibilités qui ne se trouvent pas dans la langue cible, mais des possibilités qui sont en effet attestées dans d'autres langues possibles. On peut repenser ici à l'expérience de Moro sur les règles possibles et les règles impossibles. Je voudrais citer deux exemples euh, de cette sorte, puis on, on laissera quelques minutes pour... Euh, euh, la discussion euh, avant le euh, séminaire de Judith. Euh, voilà, donc euh, reprenons un cas qui a été discuté par euh, Rosalind Thornton dans l'acquisition de l'anglais. Ce qu'on observe dans l'acquisition de l'anglais est que l'enfant apprend assez rapidement, donc à l'âge de trois ans, il a fondamentalement appris que l'inversion est obligatoire avec des éléments interrogatifs comme comment, quand, qui, par exemple. Et donc on trouve dans les corpus de production naturelle de structures comme How did 3D get made okay. Remarquez la morphologie assez spéciale qui est utilisée par les enfants. « When will we ?», etc. « Who was it that ?», etc. Vous voyez qu'avec ces éléments interrogatifs, ce qu'on appelle des éléments WH en anglais, il y a l'inversion. L'enfant a appris qu'il faut invertir. Mais il y a une exception assez systématique, qui est « Pourquoi ?». Avec l'élément « Pourquoi ?», l'enfant euh, ne fait pas systématiquement l'inversion. Donc on trouve des phrases vers l'âge de 3 ans comme « why the pig », donc le sujet « got »,« eaten », Remarquez aussi la morphologie assez spéciale, etc. Donc systématiquement, il y a un délai dans l'apprentissage euh, de l'obligatorieté de l'inversion avec « pourquoi » par rapport à, aux autres éléments WH. Alors ici, l'enfant explore une possibilité qui est en effet utilisée par plusieurs langues. Il y a plusieurs langues où, euh, effectivement, euh, on fait l'inversion obligatoirement avec d'autres éléments WH, mais pas nécessairement avec pourquoi. L'italien étant l'une de ces langues. Alors Ici, vous voyez les résultats de l'étude de Corpus de Thornton, obligatorieté d'inversion avec des éléments comme who, what, how, etc., tandis que l'inversion est beaucoup plus faible avec « pourquoi ». Alors, je disais, bien, on, on, a, on avait observé ça, par exemple, Labov, William Labov, que vous connaissez peut-être comme un grand sociolinguiste, avait étudié cette propriété. Il avait observé aussi que l'obligatorieté l'inversion avec « why », avec « pourquoi » est beaucoup plus tardive. Voilà, il y a des langues où ça fonctionne exactement comme ça, comme l'italien. Euh, si vous formez une question avec un élément interrogatif comme « où »,« comment », etc., l'inversion est obligatoire, donc vous ne pouvez pas dire « Dove Gianni va ?». Vous devez dire des choses comme « Dove va Gianni ?», avec l'inversion, avec le verbe qui monte. « Come Gianni parle ?», ce n'est pas bon, « comme parle Gianni ?». Mais avec « Pourquoi ?»,« Pourquoi Gianni parte ?», parfaitement possible, parfaitement possible. Okay, donc, euh, « Pourquoi est euh, isolé ?» dans l'ensemble des éléments WH. Donc ce qu'on constate chez l'enfant euh, est qu'il explore la possibilité italienne, en quelque sorte. C'est-à-dire, puisqu'il y a vraisemblablement une pression pour essayer de limiter l'inversion autant que possible, avec un élément comme pourquoi il envisage cette possibilité, il l'utilise systématiquement. Euh, L'explication de cela exige une analyse cartographique de du système du complémenteur donc où l'élément qui était représenté comme C dans les exemples précédents est en effet beaucoup plus complexe et euh, on voit dans ces représentations euh, éclatées que pourquoi utilise une position différente par rapport aux autres éléments WH ce qui est en relation avec le fait que l'inversion n'est pas obligatoire. On reviendra sur ces questions, mais je voudrais euh, peut-être conclure en parlant d'un autre type intéressant de créativité enfantine, euh, et puis conclure pour aujourd'hui, euh, qui a été euh, remarqué dans euh, des travaux récents d'Adriana Belletti avec euh, ses collaborateurs. Ce que euh, Belletti a essayé de faire, c'était d'éliciter ou d'induire... La production de structures complexes de manière inhérente, de type syntagme nominal objet, antéposé, syntagme nominal sujet, euh, verbe. Donc la cible qu'on essayait d'induire chez les enfants était quelque chose comme l'orso, il coniglio, l'oveste. Donc l'ours, le lapin, la bille, fondamentalement, ce genre de structure. On sait que ces structures sont problématiques pour les enfants parce qu'il y a un problème de localité. Vous voyez, il y a un élément nominal qui doit traverser un autre élément nominal avec des caractéristiques analogues. Et ça, on sait, pose des problèmes très importants pour, pour l'enfant. Alors, ce que Belletti et associés ont découvert est que, dans cette situation de licitation, euh, les enfants marquent euh, l'objet antéposé avec la préposition « à ». Donc, ils différencient cet élément du sujet en le marquant par la préposition « Donc, ils produisent des structures comme « à l'orso, il coniglio l'oveste ». Donc, à l'ours, le lapin l'habille, fondamentalement. Alors, ce marqueur « à » nous rappelle quelque chose. Il y a un phénomène très connu euh, euh, qui, qui est le, le, le marquage différentiel de l'objet. Il y a des langues comme l'espagnol où euh, certains objets sont marqués par la préposition « a », effectivement. Et donc ce phénomène nous rappelle euh, quelque chose qui existe dans, dans certaines langues. Mais en italien standard, on n'a pas ce phénomène. Ou bien ce phénomène est extrêmement limité seulement à certaines formes pronominales. Par exemple, s'il y a un pronom de première ou deuxième personne, il y aura ce marqueur A qui apparaîtra. Donc, par exemple, te non ti ho visto. C'est la forme qui serait produite en italien colloquial. Euh, euh, normal, pour, pour ainsi dire. Mais on n'a pas du tout ce type de phénomène avec des expressions nominales comme euh, l'ours, le lapin, etc. etc. Alors l'enfant introduit ce type de propriété pour différencier l'objet du sujet et arriver à gérer ce type de structure autrement euh, problématique. Vous voyez que dans ce type de configuration, euh, NPNPV, euh, presque 90% des objets antéposés ont ce marqueur. Euh, donc, les tietal observent que ce marqueur est là euh, quand on antépose l'objet, mais pas quand l'objet reste en position objet. Donc là, on n'a pas ce marquage parce qu'on n'a pas besoin de ce type de différenciation. Et il observe, Elle observe aussi que euh, on trouve ses propriétés dans certaines langues adultes. Par exemple, l'espagnol médiéval, l'espagnol représenté par le poème du Cid, avait exactement cette propriété. Donc, élément objet interposé marqué par A, mais objet en position objet sans marquage par A. Donc, on retrouve une propriété qu'on a dans d'autres langues. Donc, concluons pour aujourd'hui l'enfant est confronté à certaines difficultés syntaxiques, par exemple, par exemple des difficultés de localité. Et dans cette situation, l'enfant invente des solutions qui ne sont pas testées dans la langue cible. Mais ces innovations ne sont pas sauvages, ne sont pas linguistiquement arbitraires. Elles reflètent souvent des solutions grammaticales adoptées dans d'autres langues adultes. Donc l'enfant explore l'espace des possibilités grammaticales bien au-delà de ce qu'il entend. Et ces exemples de créativité euh, enfantine montrent euh, cet aspect extrêmement euh, intéressant euh, de l'acquisition du langage. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.